0: Pues le damos la bienvenida hasta ahora a Chelista Santiago Cañón Valencia. Santiago, en los últimos años ha tenido muchísimo reconocimiento, nos ha dado muy buenas noticias y nos preguntamos a esta hora, Santiago, ¿cómo es la vida suya en ese momento? Fuera de la música nos imaginamos, mantiene muy ocupado ahora también en, en citas con los medios de comunicación. Bienvenido a Caracol Radio.
1: Muchas gracias por la por la invitación y eh, con respecto a tu pregunta, sí... Sí, siempre en este tiempo han habido muchas más eh, entrevistas y cosas así, también eh, pues proyectos un poco un poco extraños, pero muy interesantes, eh, pues por lo que está pasando uno no, no tiene la opción de tocar en vivo como, como, como uno está acostumbrado, pero bueno, siempre hay alternativas y pues igual han, han sido proyectos chéveres. Sí,
0: usted tenía muchas presentaciones, una serie de presentaciones para este año, lo vimos en su página, y pues como usted lo menciona, sí. precisamente por este tema de la pandemia, el confinamiento, todo está ahí como en stand-by, ¿no? Está como parado por el momento, pero sabemos que una vez se reactive la vida normal, pues usted podrá seguir su agenda.
1: Sí, bueno, sí, eso es lo, lo ideal, todo. La mayoría de los conciertos que tuvieron que ser cancelados están como tú dices en standby ojalá se se pueda reprogramar y no no perder de todo esas oportunidades pero pero bueno ahí, ahí vamos igual también hay cosas que ya tengo para el año próximo y pues Vamos.
0: <risa> y de esas cosas, de esos proyectos para el próximo año, ¿qué tanto nos puede contar, Santiago? Es que uno dice mire, eh, a Santiago yo creo que todo le, todo ha sido como tan rápido ¿no cree usted que hace que era un niño que hace que, que empezaban el violonchelo y mire ahora todo lo que ha pasado?
1: Eh, bueno, sí, es 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 muy chévere, de hecho como, mire, cuando yo era niña yo por ahí tenía que uno o dos conciertos al año, ahorita no sé ni cuántos toco, pero eh, bueno, de lo, de lo que viene hay cosas muy chéveres, eh, varias presentaciones en Estados Unidos, en Europa también, hay un tour en, en Japón que tengo, entonces, no, viajes muy chéveres y oportunidades muy chéveres también.
0: Bueno, Santiago, esta es una pregunta obligada, sabemos que todos los medios, todas las entrevistas lo hacen y es como que nos recuerde, que nos cuente cómo ha sido su historia en la música. Empezó desde los cuatro años y su mami y sus padres pues tuvieron mucho que ver en esta decisión.
1: Sí, bueno, voy a tratar de, de resumirlo un poquito. Eh, <risa> yo empecé yo empecé a los cuatro, como dices tú, con el con el chelo. Estuve básicamente acá en Colombia hasta que tuve mmm, 11 12 años. Yo cuando estaba acá, pues, tuve un profesor eh, muy bueno por siete años acá, se llama Henrik Sarsik, y él es polaco y entre él y mi mamá pues yo como que hice ese, esa primera etapa luego en, eh, desde que tenía 12 años hasta que tenía 17 años me fui a Nueva Zelanda ahí tuve otro, otro profesor muy bueno, James Tennant de ahí pasé a Estados Unidos dos años eh, con Andrés Díaz en Dallas y ahorita estoy en Alemania, ya, ya llevo como cuatro años allá en Alemania eh, con Wolfgang Schmidt eh, en la Academia Kronberg y bueno, que aparte pues, de, de todo esto que te cuento, pues ha sido más como mi trayectoria de, de, de educación con el Chelo, de, de universidad y todo eso. Eh, y pues entre esos años he tenido muchos eh, concursos internacionales, eh, conciertos, premios, eh, entonces no, 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 no sé cómo resumirlo, eh, pero ha sido una, una vida muy chévere. Siento que estoy cada vez pues eh, cumpliendo metas que me pongo gradualmente y muy gratificantes. eso.
0: Oiga, Santiago, ¿pero nunca has sentido de pronto que, que se ha cansado o, o en esa etapa que le da a todos los, los jóvenes entre los 15, 16 de rebeldía de pronto decir, no, no más, eh, yo quiero quiero buscar una alternativa? ¿Le ha pasado de pronto o que se cuestione de, de lo que usted hace?
1: No, tanto así como el, el querer cambiar completamente de, de, de carrera o de instrumento, no. Siempre, siempre estaba muy muy a gusto con, con lo que yo hago eh, lo que yo trato de hacer es no, no caer como en digamos de, hay mucha gente que muchos músicos clásicos que digamos lo que yo soy, yo me dedico a, a ser solista muchos solistas que se quedan un poquito encerrados en lo que es eh, el tipo de repertorio que presentan entonces ya a mí me gusta tener más variedad y abarcar un repertorio más grande ya sea música muy temprana eh, o música moderna o música contemporánea digámoslo entonces yo creo que eso es una buena muy buena manera de, de mantener todo muy, muy fresco, aparte de, pues, obviamente uno siempre tiene que tocar las, las obras, pues, muy importantes que todo el mundo conoce, que, pues, no no es, no es que sea aburrido tocarlas, pero, pues, es un poquito más común, entonces yo como que balanceo eso. Repertorio más común con algo más eh, innovador, diría yo. Y con lo otro, pues eh, yo también he tenido intereses con, con otro tipo de música, a mí me gusta tocar guitarra, tengo un, un proyecto con un amigo que es una banda que no es para nada música clásica. Pero, Pero déjeme es,
0: adivinar, es rockero, ¿no?
1: Voy más como por ese por ese lado de las cosas, sí.
0: Sí, sí, no, además sí. es que yo no sé si le han dicho, tiene pinta de rockero.
1: Sí, sí, eso es. Sí, por el pelo y las de cuero y todo eso. Sí.
0: ¿Y cuándo decidió dejarse crecer así el cabello? ¿Cuándo dijo, este, este va a ser mi look de hoy en adelante?
1: Bueno, yo realmente es, casi siempre tuve el pelo largo, eh, desde como, como 11, 12 años, por ahí ya, ya tenía el pelo largo. Me lo corté una vez y, y quedé súper decepcionada, entonces nunca más me lo volví a cortar. Entonces, pues ya, está, está como tiene que estar.
0: Santiago, también hemos visto que a usted le gusta pintar hay un blog, precisamente, y ahí hemos visto sus pinturas. ¡Qué bueno!
1: Muchas gracias. Esa, esa Ese lado viene como de la familia de mi de mi mamá, mi, mi abuelo y dos de mis tíos son pintores. Entonces, yo creo que eso viene de, de ese lado de la familia.
0: Sí, ¿el seudónimo es upon Black?
1: Sí, sí. Uh -huh. eso es lo que es un Instagram.
0: Ok, <risa> bueno. Uh -huh. eh, Santiago, ¿cuáles son las metas? ¿Llegar hasta dónde?
1: Bueno, yo creo que eso yo realmente no lo... No lo he tenido muy claro porque yo creo que, como no, no, hay, no hay cierto punto en, en el cual yo diga, ya llegué acá, ya hice lo que tengo que hacer, ya no puedo ir más sí. eh, lejos. Entonces, yo, yo creo que es. Yo nunca voy a saber cuál es mi, mi límite, siempre va a estar Creciendo. queriendo mejorar y crecer y, y bueno, aprendiendo también. Entonces, realmente no, no sé cómo responderte eso, pero. <risa> Lo único, pues, es obviamente en un ámbito más eh, profesional, pues, obviamente es seguir viajando, seguir eh, grabando discos, seguir tocando por todos lados, eh, ese tipo de cosas, pues, sí, sí, está muy claro. Sí, <risa>
0: esta pandemia lo cogió aquí en, en, en Colombia?
1: Eh, no, yo, de hecho, estaba en Europa y me vine acá,
0: Ajá.
1: pero he, he, he pasado, yo no... Yo no pensaba que me iba a quedar tanto tiempo, <risa> eh, pero igual ha sido un tiempo muy chévere pues con mi familia, ha sido un, un año en, en el cual pues un año súper raro, eso sí, pero pero al estar tanto tiempo acá pues ha sido chévere porque yo generalmente cuando vengo acá no, no me quedo tanto tiempo y no, no puedo pasar tanto tiempo con mis papás, entonces pues eso es lo, viendo el lado positivo de, de esto pues me ha dado eso, más tiempo con mi familia, sí, eso también es, es importante. Sí.
0: ¿Y le gusta algún deporte?
1: Deportes sí, eh, me gusta, bueno me gustaba, ya no lo hago, me gustaba mucho eh, eh, el fútbol y me gustan otros dos deportes que jamás practiqué, el hockey y el rugby, pero pues eso sí ya eh, de lejos, sí, porque sí. bastante peligrosos.
0: Sí, claro, debe cuidarse, sí. sobre todo sus manos. Sí, sí, sí. <risa> Santiago, ¿y es hincha de qué equipo?
1: No, no yo no... no. Realmente, o sea, el fútbol me gusta más jugarlo que verlo.
0: Oh, okay.
1: Realmente lo único que veo de ahí de vez en cuando es el, el, el Mundial, pero Así me no. pierdo igual partidos de, de aquí de vez en cuando.
0: Sí, haciéndole fuerza a la Selección Colombia. Sí, sí. Santiago, ¿y cuándo tendremos entonces ese nuevo proyecto? ¿Cuándo veremos la luz de ese nuevo proyecto con su amigo?
1: No, ese proyecto ya salió ese proyecto ya tiene ya como ah. un año más o menos. Estamos... Pues obviamente es algo que, que estamos haciendo como al, más como de, de, de tiempo libre, porque mi amigo también es chelista. Él también tiene su, su agenda y todo. Entonces, cuando tenemos tiempo de, de, de trabajar, pues lo unimos. O de hecho, pues ahorita en esta, durante este tiempo, tuvimos que trabajar remotamente pues por, por Internet. Entonces.
0: ¿Y pero entonces, ¿cómo le, ¿cómo le encontramos? ¿Cómo le encontramos para buscarlo?
1: <risa> la, la banda se llama Artifact Vessel. Y bueno, eso está en. Está en Spotify, Apple Music, tutto, dove, dove, qualche plataforma digitale, gitana, ahí
0: Cuando usted estuvo en el, en el concurso internacional, bueno, yo, yo no es que hable mucho ruso, Tchaikovsky, ¿Mm? <risa> Dentro de las cosas que pudo recibir del público, fue favorito del público, ¿cierto? Ese uh -huh. premio se lo llevó usted en el 2019, el año anterior. ¿Qué sintió en ese momento?
1: Bueno, eh, muchísima emoción. Aparte de, de la medalla, pues, tener el premio del público, yo creo que es súper sí. es importante porque, la verdad, pues, uno... Cuando se dedica a hacer música, uno está tocando es, es, es para, para público. O sea, uno no está tocando todos los días para un panel de jueces que, que deciden si si estás de primero, de segundo, de tercero, lo que sea, sino que estás tocando siempre para una audiencia de gente que tal vez o no sabe mucho de música clásica, o le encanta la música clásica, o lo está tocando para todo el mundo. Entonces, tener un premio que, que refleje como esa, ese impacto que pude tener sobre público es, de verdad significa mucho. Entonces, pues no, yo muy feliz de, de recibirlo.
0: En estos días hablábamos con el director sinfónico de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Antonio Suárez, y nos contaba pues de, de todos los programas, las convocatorias que hay para niños, para jóvenes, y uh -huh. también para adultos, ¿cierto? En esto de, de, de la música, música andina con música clásica, bueno, todos los niños uh -huh. también que quieren aprender. Hoy en día hay más posibilidades, ¿cierto? ¿Qué piensa usted entonces de, de estos niños, de estas nuevas generaciones? Usted que también siendo un niño empezó en la música.
1: Sí, no, de verdad que ahorita hay muchísimas más iniciativas y muchas más posibilidades que, que cuando yo tenía cuatro o cinco años, por ahí cuando yo empecé. No es decir que cuando yo tenía esa no había nada, obviamente había también muchas, pero ahorita hay muchísimo más y uno no ve pues lo chévere que es que, por ejemplo, la Orquesta Flamérica de Bogotá, cómo se mueve con, con todos estos proyectos y también con todas las orquestas que tienen, que pues, todas las orquestas juveniles y todo, todo lo que es aparte de la orquesta filarmónica, pues, eh, profesional. Entonces, no, es súper chévere que, que los eh, pues los jóvenes de ahorita pues tengan más oportunidades así y yo creo que eso también ayuda a que más gente se acerque a, a la música clásica, que sigue sigue siendo, sigue teniendo como un, un, un distanciamiento, yo creo, entre mucha gente porque hay muchos eh, estereotipos como que es muy snob o que es solo para la gente que, que la entienda la gente pudiente, no sé qué, que es muy excluyente, pues yo, yo no creo, pero pues muchas de estas cosas también ayudan a, a que acercar más gente, ya sea como audiencia o como músicos.
0: Y también nos contó que usted hace parte de los diálogos musicales durante la pandemia con la banda sonora, entonces ya para despedirlo quiero que nos cuente dos, tres canciones que, que hacen parte de su banda sonora, ¿cuáles podrían ser?
1: Bueno, la verdad es que mi banda sonora yo creo que es un poquito... No, ay, a veces se me olvidan las palabras Puedes sorprender alguna a alguna gente Porque realmente yo en mi tiempo libre Oigo muy poquita música clásica Entonces eh, son, son puras canciones de bandas Que a mí me gustan mucho Ahí, está, ahí Hay rock, ahí hay jazz ahí hay Bueno, hay una que sí es más o menos música clásica Pero 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 sí, es, 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 un, es un mix Como de, de la música que yo estaba Escuchando últimamente Y no sé, que, que, que tiene un impacto en mí No, no sé si las nombro la gente las va a reconocer
0: <risa> Nómbranos <risa> al menos una para cerrar la nota <risa>
1: Bueno, una es eh, la, la que es más fácil de reconocer es Once in a Lifetime de Talking Heads
0: Bueno Santiago, pues muchísimas gracias eh, por regalarnos estos minutos eh, aquí a Caracol Radio y esperamos entonces que siga triunfando que le siga yendo muy bien que siga representando muy bien a Colombia nos encanta todo este éxito y todo lo que le está pasando
1: Bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación